0: Dann bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankommen. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3 oder Folge 3 von 5 im Sommer Special. Heute geht es um ein Interview, hatte ich ja schon angekündigt, mit der Ursula Kollritsch, mit der ich zusammen auch den Schreibworkshop im August mache, und es geht weiter mit Szene drei aus meinem Buch. Wenn du mich verlässt, darf ich dann mitkommen. Zuallererst hoffe ich, geht's dir gut. Ich hoffe, du hast schon ein bisschen Sommer genießen können. Ich war jetzt ein paar Tage in Bayern. Ich habe das da sehr, sehr genossen. Jetzt bin ich wieder im Rheinland. Erst hat mich das Rheinland mit sehr grauem Himmel empfangen. Jetzt ist es aber wirklich wunderschön geworden. Und ich durfte auch schon mal so ein bisschen eine Auszeit am Rhein nehmen. Also ich hoffe, du kannst auch viele Möglichkeiten nutzen, draußen zu sein. Auch wenn wir in diesem Jahr alles etwas anders erleben mit draußen sein, gibt es ja durchaus Momente und Möglichkeiten, wo man wirklich mal draußen sein kann. Ja, ich will auch gar nicht so lange groß jetzt ähm, das Interview ankündigen, die Ursula und ich oder die Usch und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile, das erzählen wir auch, wie wir uns kennengelernt haben, warum wir den Workshop machen, warum wir vor allem Schreiberlinge ähm, ermutigen wollen, dich ermutigen wollen. Das, darum geht es ja auch immer bei Querantrieb. Ich möchte Leute einfach motivieren, die Dinge zu tun, die sie in, die wirklich wirklich ihnen ähm, am Herzen liegen, die sie gerne machen wollen. Und dafür ähm, gibt es Querantrieb. Dafür gibt es. Ähm, meine Tools, dafür gibt es das, was ich ähm, dir anbieten kann, damit du wirklich in die Umsetzung kommst. Weil es hapert oft ganz, ganz stark daran. Also wir haben eine Idee, wir wollen anfangen, gerade auch Multitalente, Kreative, Leute, die eben auch quer mal einsteigen, also in eine völlig neue Branche aufbrechen, ist ganz oft, dass wir zwar einen Impuls haben, aber dem nicht folgen. Und äh, wir haben alle einen großen Durchhaltewillen, aber das Durchhaltevermögen. Hadert oft und hindert uns daran, wirklich auch dran zu bleiben. Dafür gibt es Querantrieb. Ich meine, mein Vorschlag ist, du hörst jetzt erstmal in das Interview rein, guckst mal, was du da alles mitnimmst. Und am Ende des Interviews lese ich die Szene aus dem ähm, Buch. Ähm, ich hoffe, dass du dann noch ähm, Lust hast zuzuhören. <lacht> und so zu und ähm, wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der Usch. Und freue mich, wenn du am Ende des Interviews mir noch ein paar Minuten Zeit schenkst, um dann noch die letzte Szene oder die nächste Szene aus Charlottes Reise, von Charlottes Reise zu erfahren. Also jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Querentrieb. Mein Name ist Katja von Eismund und ich freue mich riesig, in meinem Sommer-Special habe ich heute für dich die Ursula Kolrich. Herzlich willkommen in Querentrieb. Hallo. Hallo Katja. Hallo ihr alle. Ich freue mich auch total hier zu sein. Das ist mein Sommer-Highlight. Sehr gut. Usch, wir zwei. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie lange kennen wir uns schon. Usch, zwei Jahre, drei Jahre oder sind es schon fünf Jahre? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube
1: fast schon fünf, Katja,
0: oder? Ja, ich meine ja. Also auf jeden ja, Fall, also, irgendwann hat die, die liebe Michelle mich mitgenommen zu deinem wunderbaren Netzwerk. Du hast ja ein schönes Frauennetzwerk. Genau, das
1: heißt Kreativ am Fluss. Und äh, da sind Frauen vor allem von Düsseldorf bis Bonn, Strecklich-Batonnev, da wohne ich. Und da schreibe ich auch, da lebe ich auch. Und ähm, da finden auch meistens unsere Netzwerktreffen statt zum Thema Kreativität, Inspiration. Ähm, schreiben, lachen, leben, atmen, was auch immer, genau. Und da haben wir uns kennengelernt und du warst, äh, glaube ich, beim allerersten Mal da bei einem Bloggerinnen-Marathon, genau. den haben wir tatsächlich ähm, auswärts gemacht in einem sehr schönen Café und ähm, das hat irgendwie sofort gepasst und seitdem kommst du, glaube ich, wenn immer möglich äh, bei allen Treffen, bist eine ganz treue Netzwerkerin geworden und mir auch eine liebe
0: Freundin und Kollegin. Ja, genau finde ich toll. Ich hatte auch so das Gefühl, ich habe das ganz oft so, dass ich so einen Moment habe und sage, okay, das passt. Und ähm, das war bei uns irgendwie sofort. Ich, wir waren, also irgendwie hat die Chemie sofort gestimmt, hatte ich zumindest das Gefühl.
1: Das stimmt, sofort. Ich sehe uns tatsächlich auch noch äh, voreinander stehen in diesem Café ja. und weiß noch, was wir gesprochen haben, wie du aussahst. Also ein Magic Moment vielleicht, <lacht> ja. genau
0: Und seitdem hat ist viel passiert und ähm, wir haben auch zusammen was vor in diesem Sommer, da erzählen wir gleich nochmal, habe ich schon in einer anderen Folge angeteasert. In dieser Folge erzählen wir noch ein bisschen mehr darüber, aber jetzt hol uns doch mal einfach dahin, ähm, du bist ja auch Autorin, das genau sagen wir schon mal an dieser Stelle. Aber hol uns doch noch mal dahin, wie du überhaupt Autorin geworden bist. Also warst du das schon immer? Oder warst du vielleicht, also hast du schon als Kind zum Beispiel auch gerne geschrieben oder ist das echt spät, so wie bei mir? Ich habe das ja erst schon mit Mitte 40 entdeckt. Aber ich glaube, du bist eine Schreiberin schon länger, oder? Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt auf der
1: Fahrt zu dir, habe ich mir darüber nochmal Gedanken gemacht, wie das eigentlich alles so gekommen ist. Stichwort Querantrieb. Man geht ja manchmal auch so andere Wege oder beginnt die und biegt dann woanders ab. Das war bei mir eigentlich auch ein bisschen so, aber letztendlich habe ich tatsächlich als Kind, glaube ich, auch schon geschrieben. Ich habe vor allem auch Geschichten erzählt, also so anderen Kindern auf der Schaukel kann ich mich erinnern, dass ich da Geschichten erzählt habe und ich habe mal eine ganz, ganz stinklangweilige Geschichte aufgeschrieben, also ein Buch, da habe ich mir so ein Buch gebastelt mit Bändchen äh, zwischendrin, äh, mit so einer, äh, wie sagt man, eine Spiralbindung, Bandbindung ähm, und habe mir da so ein Heftchen gebastelt und habe eine grottenlangweilige Geschichte geschrieben von jemand, der einkaufen geht und dann immer was vergessen hat und wieder dahin zurückgeht. Ich glaube, so war das. Hatte auch keinen Titel, ich habe auch keinen Verlag damit gefunden. Hast so, du die Geschichte noch? Nein. Ach, <lacht> ich Hätten wir noch rausgekommen? auch, glaube ich... Keiner so richtig ernst genommen. Ich glaube, meine Mutter hätte es auch nicht aufgehoben in einem Schatzkästchen Ach mit schein. Kindersachen. Ja, ist leider ähm, verschollen. Ein verschollenes Werk. Ähm, <lacht> und danach wollte ich unbedingt Journalistin werden. Also ich habe äh, so erste, Sch also Schreiben ist Tatsächlich ein Thema gewesen. Ich ähm, hatte auch klassischerweise Deutsch-Leistungskurs, obwohl da nicht die besten Noten. Also hier schon mal Shoutout an alle. <lacht> äh, man muss keine Eins in Deutsch haben, um hinterher äh, Schriftstellerin oder Autorin oder PR-Texterin oder Journalistin zu werden. Im Gegenteil, vielleicht ist es gar nicht unbedingt äh, sogar zielführend, glaube ich, mhm. mittlerweile. Also ich habe das einfach unfassbar gerne gemacht. Mhm. Und das hat mich so interessiert. Und ähm, also ich hatte Deutsch und Englisch und dieses ganze Geschichtenthema und ähm, äh, Romanthema und das Erzählende und was äh, Schriftstellerleben äh, hat mich unheimlich fasziniert. Das war auch die Zeit von Club der Toten Dichter. Wer sich erinnern kann, ich glaube, da war ich dreimal im Kino und äh, weine heute noch wenn ich ihn immer wieder sehe und ähm, ja, so, solche Sachen haben mich unheimlich inspiriert, auch eine tolle Englischlehrerin, äh, die ich hatte und ähm, so kam, glaube ich, so ein bisschen so eins zum anderen und ich war aber sehr auf dem Journalismustrip, also ich wollte unbedingt Journalistin werden, habe da auch dann ähm, in Kaiserslautern bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, da habe ich auch ähm, dann erste Schreibversuche gehabt und da war da freie Mitarbeiterin bei der Tageszeitung, wollte auch ein Volontariat da machen ähm, hätte auch eins bekommen, das äh, wissen ganz wenige Leute, ich hoffe, meine Eltern hören diesen Podcast nicht, weil sie das nämlich nicht wissen. <lacht> dass ich mich da äh, heimlich beworben hatte bei der Rheinpfalz war das in Ludwigshafen. Ich hätte auch ein Volontariat bekommen und hatte aber parallel die Chance, nach dem Studium nach Russland zu gehen. Ich habe nämlich äh, Slavistik studiert Aha, und ähm, konnte da dann äh, eine Arbeitsstelle anfangen, meinen ersten Job anfangen beim Generalkonsulat. Das hatte zuerst nichts mit Schreiben zu tun, ähm, aber ich wollte das unbedingt und auch der Liebe wegen. Mhm insofern ja, war das schon ne, Antrieb und oh, Querantrieb, gingen dann ja. da hin und her Super. und ähm, dann äh, habe ich da ein paar Jahre gelebt in St. Petersburg, was natürlich eine großartige Zeit war, aber mich wieder ein bisschen weggebracht hat von dem Journalismus, weil ich sah mich natürlich als die nächste ähm, Auslandskorrespondentin da vom Roten Platz berichten und da ich aber mein Herz an die Stadt St. Petersburg äh, verloren hatte. Das ist ähm, bei Russlandliebenden und Slawisten ist das immer so ein Wettstreit zwischen Moskau und St. Petersburg. Ach. Und ich war eindeutig die lieblichere, äh, literaturbeflissene Kulturbegeisterte, ähm, von diesen wunderschönen Prachtstraßen begeisterte. Und äh, so bin ich da gelandet. Aber da konnte man äh, tatsächlich dieses Journalistische nicht so ausleben, wie weil sich alles in Moskau tummelt. Das ist bis heute so. Naja, und dann bin ich da andere Wege gegangen und äh, habe mich dann auf die Öffentlichkeitsarbeit ähm, mehr und mehr berufen und was ich ursprünglich gar nicht so im Kopf hatte und nicht im Sinn hatte, ähm, obwohl ich Publizistik studiert habe und ganz viele da immer sagten, ich mache mal Öffentlichkeitsarbeit, also nie von sich selber ähm, und ich immer dachte, nee, nee, ist gar nicht meins. Und bin dann trotzdem da gelandet und ähm, ja, habe dann da äh, Kultur- und äh, PR-Arbeit gemacht fürs Generalkonsulat, fürs Goethe-Institut und ähm, das hat mich unheimlich inspiriert. Das war wirklich auch so ein ganz, so ein Melting Pot an Ideen und mhm. ähm, Ganz viele Menschen haben sich da halt getummelt Anfang der 90er, ähm, letztes Jahrhundert, ähm, äh, die sich da getummelt haben, die so, die kein Geld hatten und unheimlich kreativ waren. Und äh, das war irgendwie eine wahnsinnige Inspiration einfach für mich.
0: Ja. Aber man sieht es dir an, ihr könnt sie ja jetzt leider nicht sehen, die Zuhörer und Zuhörerinnen, sie ist strahlt, wenn sie vom Schreiben von, von diesem ganzen Ding erzählt. Also das ist wirklich auch deine Leidenschaft, oder?
1: Das ist meine Leidenschaft, Total. auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt wirklich so wie mit dem Deutschunterricht, dass das so eine lineare Geschichte ist. Das ist wirklich, ich begeistere mich einfach für Bücher. Ich kann nirgendswo hinfahren, ohne nicht sofort äh, zu googeln oder vorher im Telefonbuch recherchiert zu haben, Früher, okay. wo ist der nächste Buchladen. Also ich gehe eigentlich eher in die Inselbuchhandlung, bevor ich an den Strand laufe und... Ähm, ja, das ist so ein bisschen Schicksal, vielleicht ein Sommerthema, dass ich immer mit wahnsinnig vielen Büchern reise. Ich lese die auch ähm, haptisch, also in Buchform, mhm. nicht in e book -Form. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und ähm, deswegen habe ich immer da so einen halben Koffer voller Bücher dabei, schleppe die auch tatsächlich mit zum Strand, gehe dann sofort in die erste Strandbuchhandlung und kaufe mir schon wieder fünf neue, sodass <lacht> ich diese 20 mitgeschleppten eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Wow. Ja, und entdecke dort auch immer ganz tolle Sachen, die ich in dem Moment natürlich brauche, mehr als die mitgebrachten, weil die mir da so begegnen.
0: Okay. Äh, zwei Fragen, ganz kurz, das habe ich mir hier kurz aufgeschrieben, aber erstmal wollte ich ganz kurz nochmal bestärken auch, wenn du jetzt gerade hier zuhörst ähm, und auch Lust hast, was zu schreiben, das hat Usch gerade auch nochmal bestätigt, bitte nicht danach gehen, wie die Deutsch Noten waren. Das hat nichts zu sagen, oder? Ich, 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 auf keinen Fall. Oft. Auf ja. keinen Fall. Man darf sich davon nicht in die Irre führen lassen. Wenn man den Wunsch hat und den Impuls hat, ich schreibe und möchte schreiben, dann sollte man dem ganz stark folgen. Das wäre so das, wo wir dich auf jeden Fall ermutigen wollen mit diesem Interview. Und das andere ist, weil du gerade so sagtest, das ist ja so, ich bin ja eine extrem langsam Leserin und auch eine langsam Schreiberin. Ich brauche für alles viel Zeit. Deswegen, ich bewundere das. Carla Paul zum Beispiel, ich weiß nicht, die liest im Jahr 200 Bücher oder was. Irgendwas habe ich mal eine Zahl gelesen. Das finde ich Wahnsinn. Wie viele Bücher liest du denn dann so? Weil wenn du sagst, mit so vielen Büchern schon in Urlaub fahren, das würde mich komplett überfordern. Das, ja, ich habe immer Angst, ich hätte dann das eine nicht dabei, was ich gebraucht
1: hätte. Ah, okay. Also ich lese sie nicht alle. Ich lese schon relativ flott, aber auch über Phasen gar nicht. Ich kann das gar nicht zählen, ob ich jetzt da im Monat so viel... Ähm, weiß ich gar nicht, oder im Jahr, wie viele Bücher das sind, ich kann nur irgendwie ohne Bücher nicht leben. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das äh, Problem. Das psychologische Problem. Also ich bin von Büchern umgeben. Ich habe auch unheimlich viel Bücher im Haus. Du weißt, wie
0: ähm, ja, das bei euch aussieht.
1: Ich würde die auch ähm, mit ins Bad nehmen, zum Beispiel. Ein Traum von mir ist auch Bücher im Bad, aber ich glaube, das würde den nicht so gut bekommen, äh, wenn die ja. immer dieser Feuchtigkeit ja. ausgesetzt sind. Deswegen haben wir da kein Bücherregal. Ich fände es aber schön.
0: Das ist Vielleicht mit einer Glas? Mit einer ja, Glas oder vielleicht wird da mal was erfunden
1: bald, dass man die auch mit ins Bad äh, nehmen kann. Ja. Ähm, also ich würde sagen, dieses Leben mit Büchern, das ist immer schon sehr mein Thema und das, ich fasse das halt wirklich auch sehr weit über das Schreiben hinaus. Ähm, ich finde, Schreiben kann auch was sein, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass man Bestseller-Autorin mhm. werden möchte oder... Ähm, Sachbücher schreibt, das kann ja auch sein. Postkarten zum Beispiel. Mhm. Also ich komme auch von keiner Reise zurück, dass ich da nicht Postkarten geschrieben hätte. Ja, stimmt. Und, Geht mir ähm, oder, oder Weihnachtskarten ist bei mir auch so ein ganz wichtiges Thema zum Beispiel, ne? wo alle dann immer sagen, hast du so eine Mühe gemacht? Dann sage ich, ja, ja, seid froh, äh, dann geht's mir gut, wenn ich ja. mir die mache. Ja. Ähm, es wäre eher bedenklich, wenn ihr keine Karte von mir bekommt, ja? weil ich das gehört einfach, also dieses Schreiben und Leben ist dann bei mir so eins. Und das kann auch sein, man schreibt sich vielleicht Listen oder meine Mutter schreibt sich ganz oft Zitate auf, wenn die Fernsehen schaut oder irgendwas liest. Dann hat die immer so einen Blog, wo sie sich dann so Redewendungen oder schlaue Sätze oder Zitate Ach. notiert. Und wenn wir uns dann wieder sehen oder telefonieren, dann erzählt sie mir die. Also das, finde ich, ist auch was, was mit Schreiben zu tun hat. Das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. sein.
0: Ja, genau. genau. Aber toll, dann inspiriert ihr euch gegenseitig, deine Mutter und du. Das ist ja schön mit solchen Zitaten. Also du bist aber auch auf jeden Fall ein sehr haptischer Mensch. Ne? Also Postkarten tatsächlich schreibe ich auch. Ähm, früher habe ich noch an alle geschrieben, inzwischen nur noch meine Schwiegermutter und meine Eltern. <lacht> Na ich habe das etwas reduziert. Aber ich habe da auch sehr viel Freude dran. Und ich klebe da auch gerne unter Briefmarke drauf und gehe auch irgendwo noch Briefmarken kaufen, weil ich das nur digital auch nicht... Also ich brauche das auch, das Haptische. Oder Weihnachtskarten auch selbst gestalten. Das finde ich spannend. Und ich glaube... Das äh, verbindet einen auch so ein bisschen, wenn man so mit Papier und Büchern, ähm, ja, wenn man eine Leidenschaft so hin hat. Ich glaube schon, dass da eine Sehr. Verbindung gibt. Mm,
1: mhm. Genau, ich glaube auch, das ist dieses ganze Schreibwarenladen-Thema. Ja, Schöne Stifte ist total. auch was Wunderbares. Ja. Ähm, und Postkarten. Ich suche wirklich auch manchmal mehrere Tage, bis ich die ultimative Karte für diesen Urlaub gefunden habe. Oder äh, überlege dann auch wirklich, zu wem würde was passen. Wow. Oder welcher Spruch... Ähm, und ähm, ich merke auch, dass ich dann beim Schreiben, das ist ja auch so eine innere Verarbeitung, also da bin ich tatsächlich dann wieder bei dem literarischen oder ähm, belletristischen Schreiben, äh, selbst bei einer Postkarte ist es irgendwie eine Verarbeitung dessen, was man da erlebt, ne? man, ja. also wenn man jetzt nicht schreibt, ja. Wetter schön, Stimmung schlecht. <lacht> ähm, viele Grüße, Herbert. Ja. Ähm, dann Aber könnte auch eine innere Verarbeitung sein. Ja. Äh, aber man erzählt ja vielleicht auch, wie es da aussieht, was man gegessen hat, wie es da riecht, mit wem man da ist. Ähm, solche Dinge stehen ja auch in Romanen. Das stimmt. Nur in Langform
0: dann. Ja, ja. aber das ist doch schon ein schöner Tipp eigentlich auch, ne? dass man wirklich sagt, okay, ich schreibe eine Postkarte und schreibe da nicht nur wetter schön, essen schlecht, sondern ich schreibe wirklich, was man total erlebt hat in so einer kurzen. Das ist doch schon Auf ein jeden schöner Fall. Impuls, ja. Tolle Schreibübung,
1: Katja. Vielleicht ja. nehmen wir die noch mit Augen in unserem Workshop. In unserem Workshop. Das stimmt, ja. genau. ähm, dazu kann ich auch nur empfehlen, es gibt ja diesen wunderbaren äh, Autor, der leider nicht mehr lebt, Jurek Becker, mhm. der wirklich ähm, bändeweise Postkarten geschrieben hat. Und der ähm, da gibt es ganz tolle Bücher von, äh, die äh, postum dann veröffentlicht worden sind, von Postkarten, die er an seine Freunde, an seine Familie, an seine Kollegen, Verleger, wen auch immer geschrieben mhm. hat, mehrere täglich. Und das war für ihn wirklich ein ganz wichtiger, kreativer Schreibprozess, dass er sich vorher schon Anekdoten aufgeschrieben hat, Witze gesammelt hat und dann geguckt hat, wann passt das. Man hat dann hinterher diese ganzen Bücher von den mit den Notizen für die Postkarten gefunden. Also das, der hat tatsächlich Postkarten geplottet, wenn man so will. Und es ist daraus ein wahnsinnig tolles Werk entstanden, wie ich finde.
0: Oh, das also, ich auch ein schöner Lesetipp, Jurek Becker, das und Briefe. Ich, das verlinke ich in die Shownotes, da ich, suche ich mir den Link raus und dann könnt ihr euch das ähm, anschauen, wenn euch das interessiert. Auf jeden Fall, ist so doch ein guter Einstieg, um mal sich mit Schreiben zu beschäftigen. Genau, wir wollen. ich hole dich mal ein bisschen zurück. Was ist dir aktuell jetzt deine Arbeit? Also was, vielleicht erhol uns auch mal in deinen Alltag. Also wie viele fragen ja auch, ja, wie schreibst du, wann schreibst du, schreibst du nachts, morgens, keine Ahnung. Was ist so dein, wie ist so dein Ablauf? Weil du bist ja nicht nur Autorin hier in Anführungszeichen, sondern du hast ja auch ein privates Leben und hast noch andere Aufgaben. Genau, also ich bin äh, sowieso auch
1: nicht nur Autorin, ich äh, habe ein eigenes äh, Textbüro, ich bin PR-Redakteurin und Texterin und ähm, bin auch Autorin und Schriftstellerin und genau, also es ist so beides, beides ist mein Brotjob. Und äh, es befruchtet sich auch beides sehr gut. Im Moment, würde ich sagen, kann ich gar nicht so richtig den klassischen Alltag beschreiben, denn wir ja. haben ja leider Corona-Zeit. Ähm, man mag es ja gar nicht mehr so richtig in den Mund nehmen, ja. das äh, Unwort ja. des Jahres. Ähm, aber es ist leider so und deswegen sind auch meine Büro- und Kernzeiten und Schreibzeiten und Inspirationszeiten sowas von durcheinandergewirbelt worden, dadurch, dass einfach alle immer zu Hause sind. Und ähm, die Schreiberlinge oder Kreativarbeitenden, die jetzt zuhören, werden das vielleicht wiedererkennen. Man braucht natürlich unbedingt auch so eine Tunnelphase, dass man abtaucht, ähm, gerade beim Schreiben, dass man da in seiner Geschichte versinken kann. Ich kann das interessanterweise, klassischerweise, ich weiß nicht, warum das so ist, am aller, allerbesten Samstagmorgen. Ach, also das ist mein heiliger Schreibvormittag, der Samstagmorgen. Ich muss das vielleicht mal psychologisch aufarbeiten. Ich glaube, es liegt daran, dass in der Woche so viele ähm, richtige Brotjobarbeiten anstehen. Und der Samstagmorgen, das ist immer so ein bisschen so, da hat man das Wochenende noch vor sich und auf einmal kehrt so eine bestimmte Ruhe ein. Okay. Also achtet mal da drauf, das ist wirklich... Ähm, dann kann man mal so jetzt im Sommer das Fenster aufmachen und dann draußen rauscht dann bei mir äh, der, die äh, Buchenhecke und auf einmal merke ich, oh, ich, jetzt kriege ich hier gerade so einen Flow oder irgendwie so eine gute ähm, Stimmung, die dafür super geeignet ist. Mhm. Also der Samstagmorgen ist so eine ich muss nichts, alles ist möglich Zeit bei mir. Mhm. Das ist vielleicht bei anderen der Freitagnachmittag oder mhm. der Montag früh. Das äh, muss man so ein bisschen für sich selber rausfinden. Natürlich reicht das jetzt nicht, um Romane zu schreiben, dass man die nur Samstagmorgen <lacht> schreibt. Wirst du dich jetzt schon fragen? Ich sehe die Fragezeichen in deinem <lacht> ja, Gesicht. Bisschen. Wenn man schnell schreibt, geht ja, das natürlich auch. Dann würde ich ja ja auch. Kurz und aber. schnell würde auch gehen. Aber natürlich ähm, schreibe ich auch in der Woche ganz viel. Mittlerweile wirklich zu unmöglichsten äh, okay. Zeiten und Zeiten. Ähm, und dann kannst du das echt so wie auf Knopfdruck, weil ich meine, wenn du gerade noch ich muss musst... es gerade in der Situation tatsächlich wie auf okay. Knopfdruck und das ist vielleicht auch so ein Schreibtipp, dass ähm, gegen das gegen Schreibblockaden hilft eigentlich nur das Schreiben. Mhm. Das ist so meine persönliche Erfahrung und je mehr man schreibt, desto besser ist man im Flow und je weniger man schreibt, desto länger braucht man, um wieder reinzukommen. Ja. Also deswegen immer schreiben, 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 wie auch immer. Ähm, das muss ja alles nicht in Stein gemeißelt sein und äh, schon wie die zehn Gebote äh, herausgebar. Das äh, kann ja alles und wird auch alles ja immer noch mehrmals überarbeitet, aber man muss in diesen Flow kommen und eine andere Möglichkeit gibt es nicht, um am Stück um große äh, Stücke oder Romane oder
0: äh, Dinge zu schreiben. Ja. Ich sehe das genauso mit diesem Dranbleiben und ich habe auch keine wahnsinnig große Angst vor einem Schwarz, äh, vor einem weißen Blatt. Also das macht mir keine Sorge. Also dieses nee, das macht mir gerade, auch Sorge. hatte ich auch ehrlich gesagt noch nie. Ich bin auch eher da, und da. ich schreibe halt runter und ich schreibe auch ganz oft wieder weg oder lösche was. Aber es ist zumindest mal irgendwo auf Papier und ist entstanden und es ist raus. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da äh, motiviert und sagt, schreib. Versuch das weiße Blatt zu füllen. Ja, ne?
1: das ist auch was Tolles, was du sagst. Also das weiße Blatt muss man, glaube ich, echt lieben lernen oder es überhaupt schon lieben, um das ja. tun zu wollen. Ja. Weil ähm, das, wenn man, also das ist was ganz Heiliges, äh, wenn, wenn man da anfängt, auch wenn man jetzt wirklich irgendwie eine Kurzgeschichte oder einen Roman anfängt und man hat so eine Idee im Kopf, das hatte ich jetzt gerade kürzlich, vor ein zwei Wochen kam mir ja eine neue Idee und wirklich in der Phase, wo ich total eigentlich echt super gestresst war und fast so ein bisschen deprimiert ob der ganzen Situation zurzeit und ähm, habe so mit mir gehadert. Auch also Zweifel gehört ja auch zu diesem Schreibberuf äh, eminent dazu. Und plötzlich, zack, auf einmal hatte ich eine Idee im Kopf und ich merkte irgendwie, es war so ein bisschen wie Schmetterlinge im Bauch. Ich kann auch dir nicht sagen, wo die auf einmal herkamen. Die war auf einmal da und dann dachte ich so, das könnte es sein, das könnte es sein. Und wenn man dann wirklich vor diesem weißen Blatt oder der weißen Computerseite, ist es ja meistens bei uns, ich weiß nicht, du schreibst wahrscheinlich, schreibst du von Hand nehmen. Ich
0: schreibe manchmal tatsächlich ja. noch was vor, wenn ich einfach wirklich merke, okay, du musst jetzt den Stift in die Hand nehmen, dann schreibe ich so runter.
1: Das mache ich auch manchmal oder wenn man unterwegs ist und hat eine Idee oder das muss irgendwie dann raus in dem Moment, aber so in der Regel diese wirklich die erste Seite, die würde ich jetzt am Computer schreiben und dann ist es aber ja auch eine weiße Seite, die man vor sich hat und ja. das ist wirklich so ein bisschen oh, wie wenn man verliebt ist und hat das erste Date. Ne? Ja. <lacht> und dann, äh, das ist unheimlich aufregend und ich glaube, das sollte man auch zelebrieren ja, und auskosten, weil davon wird so eine Geschichte echt auch getragen. Genau.
0: Und was du auch gerade gesagt hast, hinterher, der Moment dahinter, wenn man es dann getan hat, das ist so erfüllend und befriedigend und macht glücklich, sagen wir auch oft, Schreiben macht glücklich. Und ich glaube, das ist eben wichtig für alle Bereiche, jetzt nicht nur fürs Schreiben. Also wenn du jetzt zuhörst gerade uns und denkst, hm, Schreiben ist gar nicht so mein Thema, aber es ist einfach grundsätzlich die Angst überwinden, einfach das zu tun und zu machen, bevor man Angst hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil man hinterher belohnt wird, dass man sich das getraut hat. Und wenn man es dann gemacht hat und
1: hat wirklich irgendwie in so einem Samstagmorgen, Montagmorgen, Freitagabend rauscht, dann ein paar Seiten da aufs Papier gebracht, die man vorher selber auch so ja eins zu eins nicht vorgedacht hatte, in der Regel ist es so, dass man wirklich einfach irgendwo anfängt und so eine Szene vor sich sieht und wenn man dann sieht, die steht jetzt da, diese, ja. dieses erste Bild, ja, ähm, das ist so erfüllend einerseits und andererseits auch wirklich richtige Arbeit. Also ich fühle mich wirklich auch oft, wenn ich dann... Viel schreibe oder, oder auch so einen großen Wurf irgendwie habe, so kann später sich rausstellen, war vielleicht gar nicht so groß. Denkt man, hm, beim nochmaligen Lesen, wieso fandest das jetzt so toll? Ja, das Aber in dem Moment, wenn man das so empfindet, dann ist das auch so ein bisschen wirklich wie eine körperliche ja. Arbeit. Also, ich sage dann immer, wie Steine klopfen, ja. ähm, man hat dann wirklich auch eine körperliche Erschöpfung.
0: Also, absolut, gebe ich dir völlig recht. Das ist auch noch mal ein, gut, ein guter Hinweis, dass man das so sagt. Insofern, Kreativ hat ja. was mit wirklich die Kreativität rauszuholen und das ist das ist ja wie so ein Muskel, den man auch so in sich drin hat und den hast du angestrengt und dann bist du auch erschöpft danach. Das ist einfach so. Ja.
1: Und wahrscheinlich ist man auch angespannt und sitzt genau. äh, auch so ein bisschen verkrampft genau. äh, vom ja. Computer ja. oder vor ja. seinem weißen Blatt und schreibt und weiß, das muss jetzt raus. Insofern ist es wahrscheinlich eine logische Folge, dass
0: man das auch körperlich spürt. Ja. Ja. Genau, und deswegen, weil du schon Bücher geschrieben hast und ich schon Bücher geschrieben habe, haben wir irgendwann überlegt, oder ich glaube, ich bin zu, auf dich zugekommen, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie, wir haben irgendwann gesagt, oder ich sage hast mal anders, gesagt. genau, weil ja. ich ganz oft schon mal ähm, Leute vor mir stehen und dann sagen, ach, ein Buch, ein Buch wollte ich auch schon immer mal schreiben. Und dann denke ich immer, ja, yeah, please do it, go for it, ja, wenn du ein Buch schreiben willst, dann erzähl uns deine Geschichte, die Welt will deine Geschichte hören und wir sind neugierig da. Und dann habe ich irgendwann die Usch angesprochen und habe gesagt, hör mal, ich habe mir da was überlegt, ich weiß schon mal den Titel für unseren Workshop, hast du Lust mitzumachen? Und das machen wir nämlich jetzt im August und ähm, die Usch war zum Glück sofort dabei und da freue ich mich sehr drauf. Wir machen nämlich, ähm, so heißt der Titel, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben und wir haben uns da jetzt tolle Sachen schon ausge also überlegt und ausgedacht für euch oder für dich, und ähm, ja, vielleicht magst du, ich bin auf jeden Fall die Antreiberin, die dich da immer wieder motiviert, dran zu bleiben, an deiner Geschichte zu glauben, an dich zu glauben, an du das, dass du das kannst und die Ursch ist vor allem ganz viel dafür da, dass sie uns mit ganz tollen Schreibübungen und Tipps ähm, ja, füllt und füttert, genau. Magst du ganz gut.
1: Ich freue mich riesig, ja. dass du mich darauf angesprochen hast, denn in der Tat ähm, würde ich sofort unterschreiben, ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben und habe das ja auch gemacht, jetzt äh, aktuell ist gerade das vierte in Arbeit und ähm, ich gehöre auch zu denen, die unbedingt Schreibkurse geben möchten oder dieses Schreiben, ich liebe es über das Schreiben zu erzählen, merkt man vielleicht jetzt <lacht> auch so ein bisschen. Und ich möchte das unheimlich gerne weitergeben. Ja. Also ich finde, man muss da auch nicht das wie so ein Geheimnis äh, zu Hause verstecken aus Angst, jemand anders könnte jetzt auch noch ein Buch schreiben nee. wollen, ähm, sondern ich dadurch, dass ich selber das so erlebe, wie unheimlich ähm, gut einem das tut und wie schön das Schreiben ist und wie was für ein wichtiger Teil meines Lebens das ist und dass man sich trauen muss und vor allem braucht man auch wirklich Ermutiger ja. beim Schreiben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen unser beider Anliegen. Deswegen passen wir da, glaube ich, auch sehr gut und ergänzen uns da auch sehr gut, weil wir das Wissen und erlebt haben, erfahren haben, wie wichtig es ist, Menschen an der Seite zu haben, die sagen, mach weiter, bleib dran, ähm, schau doch mal da drauf. Und also das wird auch ein wichtiger Bestandteil sein des Schreibkurses, dass man so mal bei sich ist und äh, in sich geht und guckt, was ist denn jetzt meine Geschichte, die jetzt erzählt werden soll. Wobei wir haben gesagt, wir machen es auch fürs Sachbuch. Ja. Also wir machen das genreübergreifend. Wir haben auch beide Erfahrungen im äh, Bereich mhm. äh, Sachbuch und Belletristik. Ich lektoriere auch viele Sachbücher, ich schreibe selber Belletristik. Äh, bei dir ist es beides. Ne? Du schreibst Sachbuch und. Ähm, Belletristik auch. Insofern können wir zu beiden Themen was sagen und wir möchten eigentlich, haben wir uns überlegt, euch auf den Weg bringen zu ähm, wirklich den Anfang von einem Buch hinterher ja. zu haben. Also erste Szenen, erste Figuren, erste Gedanken ähm, auf dem Weg zu sein und wir wollen mit euch in diesen Flow-Schreibfluss kommen. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem Kreativ am Fluss. Thema, was wir ja beide in dem Netzwerk haben, also dass wir so die Hoffnung haben, wenn du dann auf dem Weg bist, äh, zu schreiben, dass äh, dann ganz vieles sich auftut und ganz viele Fenster sich öffnen und das dann auch alleine weitergehen kann. Das ist so ein bisschen unser Anliegen. Ja.
0: Auf jeden Fall, genau. Also wir wollen die motivieren, die am Anfang sind. Wir wollen aber auch die motivieren, die vielleicht schon etwas seit ewig in der Schublade haben und sich nicht trauen, damit rauszugehen. Auch dann bist du herzlich eingeladen zu diesem Workshop, weil wir schauen uns gerne die Geschichte mit dir an. Und wollen dich da motivieren, weil wenn sie in der Schublade ist, sieht sie keiner. Und vielleicht ist das die Granatengeschichte, die wir alle noch unbedingt lesen wollen. Oder das super Sachbuch, was vielleicht auch jetzt gerade ähm, nötig ist, dass die Welt das sieht. Deswegen wollen wir dich da auch ermutigen. Also egal, wo du bist, an welchem Punkt du gerade bist mit deinem Projekt, ganz am Anfang, mittendrin oder schon fertig... Wir kriegen das ganz gut hin, dass, wir, dass da jeder was für sich mitnehmen kann. Also so ist zumindest unser Plan. Und das, da bin ich auch sicher, dass wir das mit euch so hinkriegen. Da bin ich auch ganz zuversichtlich. Und mit den Schubladen,
1: kann sich erinnern, wir hatten äh, mal ein äh, Frauennetzwerktreffen von unserem Kreativ am. Flusstreffen, wo dann plötzlich frei um irgendwie ganz viele sagten, das habe ich noch in der Schublade und das habe ich noch in der Schublade, ganz verschiedene Projekte, wo wir dann auch gesagt haben, man muss eigentlich viel mehr raus aus der Schubladen kommen und die Dinge mal rausholen. Also im Grunde waren diese B-Geschichten, die alle zu berichten hatten, was sie noch in der Schublade haben, fast interessanter als die A-Story, die uns so im ersten Vorstellen präsentiert wurde. Deswegen sind wir unheimlich gespannt, was da noch schlummert in
0: den Leuten. Total, wir freuen uns mm. da riesig drauf. Ich verlinke das alles hier in den Shownotes, wenn du interessiert bist. Wir haben noch ein paar Plätze und wir freuen uns riesig. Das findet in Bad Honnef statt. Es gibt da auch eine Übernachtungsmöglichkeit, wenn ich das noch richtig sehe. Es weiß. gibt da auch Übernachtungsmöglichkeiten, genau. Und
1: zwar ist das eine wirklich wunderschöne Location. Äh, kannst du auch mal googeln, das ist die alte Paketpost. Das ist so schön. Also wir haben es schon äh, natürlich vorbesichtigt. Das ist so ein altes Gemäuer, aber sehr modern eingerichtet. Es ist auch jetzt sehr Corona-geschützt und tauglich. Wir haben einen großen Schreibraum. Wir haben gestern gerade die Nachricht bekommen von der Vermieterin, dass es jetzt auch Einzeltische gibt in diesem Workshop-Raum. Wir können alles auseinanderstellen. Wir können sogar Plexiglasscheiben dazwischen machen. Es gibt riesige Fenster und Türen zum Lüften. Wir können uns ausbreiten. Und wir hoffen natürlich beide sehr, dass es gutes Wetter sein wird. Das ist Ende August. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist dann so ein goldener Altweibersommer. Denn dann schleppen wir dich mit zum Rhein <lacht> und schreiben dann draußen mit Blick auf den großen ja, alten wunderbar. Fluss und äh, wer da nicht in den Flow kommt, ja, ja.
0: Da wissen wir es auch nicht mehr. Und weil ja. wir den, ich bin da ganz optimistisch, dass die Sonne scheint, wenn wir den Workshop machen. Bestimmt. Euch. Wir knipsen die an. So, äh, jetzt würde ich ganz gerne nochmal so zwei, drei Sachen machen. Also du bist jetzt, ähm, du hast ja schon Bücher veröffentlicht, dann hol uns da nochmal kurz hin. Und was hast du noch vor? Also wo siehst du dich, das ist auch immer nochmal eine wichtige Frage, wo siehst du dich in meinetwegen fünf Jahren, zehn Jahren? Schreibst du, bis du 100 bist? Keine Ahnung.
1: Das wäre toll.
0: <lacht> ja, also
1: genau, groß denken. Der große Traum wäre natürlich, ich schreibe, bis ich 100 bin. Ich ähm, sehe mich tatsächlich irgendwie als alte äh, Grand Dame immer noch schreiben und äh, hoffe, dass das äh, möglich ist, möglich sein wird. Also das wäre natürlich ein Traumvorstellung. Und das ist das Schöne an diesem Beruf, das muss man natürlich auch wollen, dass man nie in Rente geht. Ne? Ja, das hört ja nie auf, ja. das ist tatsächlich meine Wunschvorstellung. Ich hatte immer so ein bisschen den Traum, Leben und Arbeiten zu vereinen und nicht zu denken, das eine ist jetzt gehört dahin und das andere ist mein Privatleben und dann lasse ich um 17 Uhr den Stift fallen ja. und möchte echt damit nichts mehr zu tun haben. Das hat mich immer sehr gestresst umgekehrt, eher in Festanstellungen, die ich auch hatte, dass das so getrennt war. Ja. Und ich möchte das eigentlich sehr vereint haben, was ich ja auch geschafft habe dadurch, dass ich selbstständig bin, dass ich ein eigenes Textbüro habe, dass ich äh, Romane schreibe, Autorin geworden bin. Ja, und äh, wie gesagt, im Moment ist gerade der äh, vierte Roman in Arbeit. Ich schreibe aktuell in einem Schreibduo äh, mit meiner ganz lieben Kollegin und sehr guten Freundin Stefanie Jana. Hallo Steffi, die ich von Hallo. hier Hallo, grüße. <lacht> genau, die auch ganz stolz ist, dass ich jetzt hier bei einem Podcast mitmachen darf. Ach, wie schön. Haben wir gestern noch drüber erzählt. Und wir schreiben, wir sind ein Schreibduo. Wir schreiben äh, zusammen Romane, Liebesromane und schreiben aber auch einzeln. Wir haben jetzt auch so einzelne Projekte am Start und befruchten uns gegenseitig immer sehr. Also auch bei den Einzelprojekten beraten wir uns und fangen uns auf. Und das ist was, was natürlich auch unheimlich wichtig ist beim Schreiben. Das Schreiben ist ein sehr einsames Geschäft. Ja, absolut, ja. Also gerade das Bücherschreiben ja. ist ein wirklich einsames Geschäft. Da muss man auch einerseits ein introvertierter Mensch sein. Das ist klar, man muss das auch wollen. Man muss gut mit sich können, mhm. gerne mit sich sein. Das ähm, ist schon mal eine Grundvoraussetzung, aber es ist auch unheimlich wichtig, dass man Menschen hat, wie wir beide uns jetzt Ach, haben oder die ja. Steffi und ich und ähm, dass man so eine virtuelle Kaffeeküche hat, also wir hatten das schon vor Corona. Ach, und dann einfach auch mal anrufen kann, sagen kann, so jetzt lass mal bitte alles fallen, ich muss mich gerade mal aufregen oder ich komme hier nicht weiter oder <lacht> ja. ich habe Zweifel ja. oder ähm, das halte ich für wirklich unheimlich wichtig, also bei mir ist das so, ja, ich, ich finde ja, das ja. ganz zentral und ähm, wie gesagt, ich bin auch im Sachbuchbereich äh, unterwegs als Lektorin, habe aber auch einen Ausflug in äh, ein Sachbuch gemacht, in dem ich ein Glücksortebuch veröffentlicht habe, ähm, daraus ist dann auch jetzt eine Anfrage entstanden, kann ich jetzt noch nicht erzählen, ist noch nicht spruchreif, ähm, dass ich bei einem Glücksbuch mitmachen durfte, ähm, was jetzt bald erscheint. Und ähm, ja, so gibt sich manchmal so eins ins andere und man wächst so in seine Themen rein und in, in Genres rein. Also mittlerweile kann ich gar nichts so richtig ausschließen. Äh, Vielleicht auch mal ein Kinderbuch? Ein Kinderbuch würde ich auch nicht ausschließen. Okay. ein Drehbuch. Genau. 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 <lacht> Wer weiß, was da noch alles kommt. Ein Thriller, kommt. ich weiß, ja, nicht. weiß ja, es genau. nicht. Wenn du 100 wirst, hast nicht.
0: du ja noch ein bisschen Zeit, meine Liebe.
1: Ja, eben. Oder? Ja, genau, da kann ja noch was kommen. Aber ich habe auch, wie du, ähm, mit dem richtig aktiven Schreiben wirklich auch erst ähm, in den 40ern äh, gestartet und ähm, wünschte mir im Nachgang, ja, ne, äh, das wäre auch Anfang 30 schön gewesen. Der Wunsch war immer da, mhm.
0: ähm,
1: aber die Umstände waren eben andere und es hat nicht gepasst und dann hat es eben gepasst. Und da war es nämlich auch so, dass, die, dass ich so eine Flaute hatte mit dem Textbüro und gerade umgezogen war und dann irgendwie gerade so eine Sommer, so ein Sommerloch, was ganz oft äh, auch tatsächlich in der Selbstständigkeit der Fall ist, ja. dass man in so ein Sommerloch reinläuft, weil die Kunden auch alle unterwegs ja, sind. Ja. Und das war da auch so und ich war so ein bisschen irgendwie Debris drauf und am Jammern. Und ähm, dann sagte die Steffi, meine jetzige Co-Autorin damals schon, äh, Kooperationspartnerin, jetzt jammer nicht rum. Du hast immer gesagt, du willst ein Buch schreiben, dann schreib halt jetzt mal. <lacht> und dann habe ich mich so zusammengerissen und daraus ist dann unsere gemeinsame erste Schreibidee entstanden. Das war ein E-Mail-Roman und dann haben wir den auch genannt Schreibprojekt ein Schreibexperiment, haben wir auch drüber geschrieben, ist ein Experiment. Ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, wie man sich selber so dann definiert. Ja, und haben äh, dann gesagt, wir schreiben exakt ein Jahr ähm, E-Mails in diesen Frauenrollen, die wir uns ausgedacht haben. Und dann nach einem Jahr schauen wir, was daraus geworden ist. Und das hatte tatsächlich auch so einen Arbeitstitel, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, die Steffi wisst es vielleicht noch, die ist was jünger als ich, <lacht> äh, irgendwie... <lacht> Zwei Frauen, tausend Mails, ein Jahr oder ich umgekehrt. Also irgendwie so, es war so ein Zahlenkonstrukt. Und dann ähm, ja, haben wir da geschrieben und geschrieben und geschrieben. Es ist wirklich rein, Improvis rein improvisiert entstanden. Und wir waren sowas von erstaunt, ähm, was da alles rausgekommen ist. Also das kann ich jedem nur wünschen und empfehlen, das auch mal äh, zu probieren. Ja. Und sich wirklich vielleicht irgendwie auch... Ziele zu setzen, da bist du die Richtige für, ähm, um sowas dann auch zu coachen und zu sagen, so was ist mein Ziel, bis wann möchte ich das erreicht haben, was, wie kann ich das vielleicht in eine Routine einführen, möchte ich immer samstags morgens schreiben oder äh, abends, morgens, wie auch ja. immer, also jetzt zum Beispiel, um nochmal, ich springe so sehr. ne? Aber Nein, alles gut, für mich. alles gut. Alles um nochmal gut. auf deine äh, Frage, wie arbeite ich jetzt zurückzukommen. Ich habe tatsächlich, da ich Kinder habe und ähm, die ja viel zu Hause waren jetzt im Homeschooling, selbst als die Schule dann angeblich wieder öffnete, waren die immer noch zu Hause, komischerweise. <lacht> Werden viele mitbestellt, <lacht> Genau, und ähm, äh, auch mein Mann war im Homeoffice, also es war einfach viel... Drumherum. Los, viel herum. Ja. es war viel los, es ist, alle haben immer Hunger gefühlt.
0: <lacht> Wenn man nur Jungs hat, ist Wenn das so. Wenn man nur
1: Jungs hat, ist das so, genau. Also ähm, insofern muss ich mich da wirklich umstrukturieren und habe dann ähm, einen Tipp von einer anderen Autorin Austausch, ist ja wichtig, äh, übernommen und bin ganz früh morgens aufgestanden und habe dann wirklich von sechs bis acht schon mal zwei Stunden geschrieben was gut funktionierte also es muss dann wirklich auch da muss man sich echt anknipsen um 6 Uhr äh, da sowieso muss man sehr diszipliniert und ähm, aber es hatte den großen großen Vorteil dass ich einfach dann den ganzen Tag wusste ich so. habe schon was genau. geschafft und ich habe schon was aufs papier gebracht und da steht schon was und alles was jetzt im laufe des tages noch passiert was ich dann noch aufschreibe ist alles kür ja Genau. Und das war ein sehr, sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Aber da muss jeder natürlich gucken, wie passt das in den Absolut. Alltag.
0: Manche haben auch, die schreiben lieber nachts, weil sie abends dann, wenn alle im Bett sind und dann ist Ruhe. Ne? Ich glaube, genau. da muss jeder für sich so sein Ding finden. Aber was eben wichtig ist, was man immer, auch, auch wenn man über diese Stufe drüber gehen muss, oh Gott, ich muss um fünf am PC sitzen oder ich setze mich noch abends um zehn dran. Das Ergebnis hinterher und diese Erfüllung, dass man das dann getan hat, also du warst ja schon... Für den Tag quasi hattest du dein Werk schon geschafft und konntest entspannt in den Tag reingehen. Und wenn man es vielleicht abends macht, dann kann man entspannt den Tag noch ausklingen lassen und sagen, okay, auch das war schon viel, aber jetzt nehme ich mir die Zeit und schreibe nochmal drei Seiten. Es muss ja auch nicht gleich 15 Seiten sein, was auch immer. Ganz klein erstmal anfangen vielleicht und sagen, okay, so die drei Seiten habe ich aber heute noch geschafft. Und dieses Glücksgefühl, diesen Moment, wo man zufrieden ist, der, der ist so wertvoll und der motiviert auch weiterzumachen und dran zu bleiben.
1: Genau, genau. Und man muss das wirklich, das muss
0: ein innerer Antrieb ja. sein, ein, kein Querantrieb, sondern, sondern ein geradeaus Antrieb. Wer kann er von der Seite kommen, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du Kollegen fragst und sagst, wie machst du das? Du hast ja gesagt, den Tipp von der Kollegin, dass sie gesagt hat, morgens genau. anzufangen, das ist sowas. Oder ähm, wo du auch gesagt hast, du tauschst dich mit der Steffi aus, weil ihr zusammen seid. Ich empfinde das auch so. Ich habe immer eine Lektorin an meiner Seite gehabt für beide Buchprojekte und auch bei dem dritten habe ich das jetzt wieder. Und das ist mein Austausch. Ich tausche mich auch schon mal mit meinem Mann aus und hol mir da hol mich da kurz aus, wenn ich einsam und verzweifelt über meinen Text hänge. Das ist ein ganz normaler natürlicher Prozess und das geht Kreativen glaube ich noch mal anders als jetzt vielleicht jemand, der in der Stadtverwaltung arbeitet. Das ist jetzt nur meine Vermutung, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig dass man immer jemanden hat an seiner Seite. Vor allem, wenn man so einsam mit seinem noch unfertigen Werk ist. Ja, genau, auf jeden Fall. Und man muss dranbleiben
1: und nicht aufgeben. Das ist also auch so ein Tipp. Man hört ja immer wieder diese Geschichten von Autoren, die zehn Manuskripte in der Schublade hatten, bevor sie das erste ja. verkauft haben. Das war jetzt bei mir glücklicherweise nicht so. Es ist immer gut gelaufen, das ist äh, ja toll, aber ich weiß es zum Beispiel von Melanie Raabe, dieser Krimi-Bestseller-Thriller-Autorin, mhm. die, glaube ich, wirklich sieben Bücher in der Schublade hatte. Äh, die stecken da auch immer noch, Ach. bevor sie dann den ersten verkauft hat, der sofort Guck. von... Äh, ich weiß jetzt nicht Hollywood, aber irgendwie nach Amerika die Filmrechte verkauft hat, in tausend Sprachen gefühlt ja. übersetzt worden ist. Und hätte sie beim fünften aufgegeben, wäre es dazu nie gekommen. Ja, genau. ne? Oder auch äh, diese G.K. Rowling ja. mehr ist, glaube ich, wirklich eine wahre Geschichte, dass sie 80 Absagen von Verlagen hatte. 80 Absagen von Verlagen ist, kann ich jetzt mal sagen, wenn man in der Branche ist, riesig ja. eigentlich ein Todesurteil. Ja. Und letztendlich der 81., der es dann genommen hat, hat ja, natürlich genau. sich echt auf die Schenkel geklopft Ganz und normal. die anderen äh, ja, ja hatten dann das Nachsehen. Äh, wenn man das möchte und wenn man schreiben möchte, dann muss man es auch wollen, ohne jemals die Chance zu haben, es zu veröffentlichen. Ja. Und muss, man muss sich auch fragen, würde ich das jetzt auch aufschreiben, wenn ich wüsste, ähm, das will jetzt nur mein Inner Circle lesen, mhm. ja. Und wenn man das mit Ja beantwortet, ne, oder sagt, äh, ich werde aber trotzdem alles versuchen, dass es vielleicht auch andere lesen können, dann ähm, so muss man da unbedingt dran bleiben.
0: Absolut. Also 80 Verlage habe ich tatsächlich auch angeschrieben mit meinem ersten Buch, und der eine hat es dann. Du bist ja voll gemacht. da im JK ja. rowling ich sagen. das wird noch <lacht> ganz groß. Es ist, es noch ist nicht der beste. aber es ist veröffentlicht, und darum geht es ja im Endeffekt nur. Ne? das ist eben eine. Es reicht eine. Ja, ja, wenn du, ja. ob du, du musst natürlich auch in der heutigen Zeit, glaube ich, ist der Weg sowieso anders. Damals ist, mein erstes Buch ist ja 2011 erschienen. Habe ich nächstes Jahr schon zehnjähriges, wow. Und ähm, da war es ja noch so mit Brief, also alles ausgedruckt. Und ähm, heute ist ja der Weg nochmal ein bisschen anders. Und das würden wir, glaube ich, auch in, auf jeden Fall noch in dem Workshop auch noch ein bisschen erzählen. Also es ist ganz wichtig, dass man sich sowieso gut vernetzt in der heutigen Zeit. Also es gibt so Dinge, die sich verändert haben. Das, was zum Beispiel als ich angefangen habe als Autorin, funktioniert hat, heißt nicht unbedingt, dass das heute noch der richtige Weg ist. Also diese, auch diese Branche ist sehr schnelllebig, auch da sind Prozesse, die sich verändern. Und deswegen ist es wichtig, dass man am Anfang, wenn man da so gar nichts drüber weiß, sich da wirklich auch ein bisschen einliest und sich mit beschäftigt. Genau, da können wir auch einiges zu
1: berichten, auch ja. wie sich die Branche verändert hat. Ja was wir auf jeden Fall empfehlen würden, was wir genau. für Tipps geben, wo man sich schlau machen kann, wo man sich Unterstützer mit ins Boot holen kann. Ja. Und das ist aber auch nie, der Weg ist nie linear. Ja. Also jetzt zum Beispiel bei mir ist es aktuell gerade so, dass ich eine wunderbare Agentin an meiner Seite habe, einen tollen Verlag mit dem Goldman Verlag. Und trotzdem ist jetzt unser Buch erschienen in dieser Corona-Krise, unser aktuellster Roman. Und
0: er ähm, ja, sagt noch mal kurz den Titel. Ja, Hau mal raus.
1: <lacht> das ist ja wie bei Lanz auf der Couch. So, ne? so, also das Buch heißt Coco Sophie und die Sache mit Paris. Jawohl, ja, Und
0: Natürlich verlinke ich euch das alles, was ihr über. Die Unbedingt. Ja, das, das ist
1: toll. Ich logisch, danke dir, Katja. Logisch. Ja, und das ist gerade erschienen jetzt in dieser Zeit. Also es sollte im April erscheinen. Da war ja wirklich der totale Lockdown. Da waren die Buchläden noch geschlossen. Ähm, der Verlag hat dann entschieden, es erscheint im äh, Mai, viel mehr war aber nicht zu schieben, denn es ist ein Sommerbuch, das kann man jetzt nicht im Herbst ausbringen oder vor Weihnachten, ja. also es ist ein ja, Road, ist, bitte, Road äh, Trip, der im Sommer spielt und... Ähm, viel auch in sengender Hitze. Insofern, ja, ne, das, das ist einfach ein erschein. Titel, der jetzt im ja. Sommer erscheinen muss. Und da hatten wir noch Glück, denn ganz viele äh, Autoren, äh, da sind die Bücher dann als E-Book erschienen oder sie sind ganz äh, verschoben worden auf das nächste Frühjahr. Also es gab jetzt alle Varianten ja. auf dem Buchmarkt, äh, da ist wirklich so viel passiert. Und ähm, natürlich hatten wir uns auch vorgestellt die Läden sind ganz normal geöffnet die Leute gehen da rein das liegt überall wunderbar alle sind glücklich und zufrieden bis hin zu auch so thematischen Dingen ne? dass ich schreibe jetzt in der Unterhaltung das sind unterhaltungsromane wo ich dann auch Sorge hatte so hm, ist das jetzt überhaupt steht ja. das jetzt überhaupt an wenn man ja. jeden Abend schlimme Nachrichten ja. im Fernsehen sieht von Bergamo und New ja. York und hast du ja. nicht gesehen ähm, kann man das jetzt innerlich? Möchten die Leute das jetzt lesen? Möchten die Leserinnen das jetzt so, ähm, so eine haben? Ne? Ja. Äh, in der Tat ist es tatsächlich auch so, dass die Buchzahlen sehr runtergegangen sind. Viele Menschen denken nämlich umgekehrt. Es wurde viel mehr gelesen, es ist aber leider gar nicht so. Ich hoffe, das steigt jetzt wieder an, ähm, dass alle so ein bisschen mehr in sich ruhen. Mir selber geht es auch so. Ich bin eine Gernleserin und Leserin. Ich habe vieles angelesen in der Zeit und wenig zu Ende gelesen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das kommt tatsächlich von so einer inneren, das liegt nicht an den Büchern, nee. das ist so eine innere Unruhe und ja. äh, Getriebenheit, ja. die wir aktuell erleben und auch so eine Ungewissheit und ähm, da fällt es ganz schwer, sich zu finden und andererseits finde ich es sehr wichtig, weil Bücher mir zum Beispiel eine unheimliche Kraft geben, auch als Leserin. Und da kann ich genauso drin versinken wie beim Schreiben auch. Und deswegen äh, gehe ich immer wieder dann neue Wege und neue Versuche. Und vielleicht ist es dann jetzt gerade mal das Sachbuch oder gerade die Unterhaltung. Ja, also wir haben auch wirklich viele absolut. wunderbare Rückmeldungen von Leserinnen, die gesagt haben, nee, ist jetzt gerade wie in Kurzurlaub und äh, die sich bedanken und sagen... Ähm, das, das ist ja wunderbar, dass ihr uns jetzt da so rausgeführt ja. habt ja. Ja, in eine andere Umgebung. Aber da
0: ist natürlich jeder Leser anders, jeder ja, Autor anders. Das ist, ähm das ist ja auch das Schöne, dass es so eine Vielfalt gibt. Und natürlich ist es mit Corona, wie in allen Bereichen, auch in der Buchbranche, anders. Ne? Und wir müssen einfach alle jetzt die Normalität, die wir uns ja alle wieder herbei wünschen, die kommt auch irgendwann wieder, aber sie wird eben anders sein. Und da sich jetzt vorzubereiten mit den Schritten, die man so gehen will, und wenn du dabei bist und wenn du Lust hast, wir freuen uns riesig, schau dir das einfach in den Show Notes an. Und jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage, die ich eigentlich allen in meinen Interview-Teilnehmern äh, stelle. Usch, stell dir mal vor, du bist jetzt noch mal 18, gerade mit der Schule fertig. Und ähm, ich arbeite ja auch viel mit jungen Leuten zusammen, die so immer vor dieser großen Frage stehen. Und gerade in der heutigen Zeit ist es oft, offensichtlich auch noch viel, viel schwieriger zu wissen, was man in seinem Leben möchte, weil es so eine Vielfalt ist, weil so viel da ist und weil man auch vielleicht ähm, anderen Feedback gekriegt hat von Lehrern und Eltern, was so gar nicht man selber vielleicht ist und man sich selber noch gar nicht so sieht. Was würdest du für einen Tipp geben an so eine jüngere Generation, wenn du jetzt nochmal überlegst, heute mit 18 zu starten oder nach dem Abitur von mir aus? Was, was für einen Weg würdest du gehen? Den gleichen oder würdest du einen anderen Weg wählen oder würdest du sagen, ja, was würdest du sagen, genau, verrate uns das mal kurz. Also ich glaube, ich persönlich würde den gleichen gehen,
1: mhm. ich würde die gleichen Entscheidungen wieder treffen, ich würde mit den Entscheidungen genauso auch wieder leben müssen, wollen, wie auch immer, es sind ja nicht manchmal auch verwinkelte Wege oder ja. nicht so schöne Sachen, die einem begegnen, ich würde es, glaube ich, wieder genauso machen, muss ich ganz ehrlich sagen und damit verbunden, ja, es ist einerseits eine schwierige Frage, wo welchen Weg schlägt man ein, wo sieht man sich, wo geht man hin, andererseits ist es eigentlich eine ganz einfache Frage, also so würde ich es auch meinen ähm, eigenen Söhnen immer sagen, ne? es gibt doch diesen wunderbaren Roman, geh wohin dein Herz sich trägt, ne? den habe ich auch sehr gerne gelesen, mal noch nochmal rausholen. <lacht> Ähm, also würde ich wirklich sagen, geh, wohin dein Herz sich trägt. Und das ist wiederum das Schwierige, dass ganz viele Menschen gar nicht mehr spüren, ähm, wo ihr Herz sie hinträgt oder was es ihnen sagt. Und, äh, oder vielleicht sagt es was, aber nicht laut genug oder man versteht es nicht. Ähm, das ist, glaube ich, ich glaube, es ist die einzige Chance, die man hat ja. zu überleben. Also das äh, Egal, in welchen Bereich äh, man geht, ob das jetzt wirklich hier sowas Kreatives, alles ist eigentlich im dem Sinne kreativ. Auch eine naturwissenschaftliche Tätigkeit ist kreativ oder was Technisches. Ähm, aber man muss das irgendwie in sich tragen und muss diesen inneren, äh, dieses, dieses, diese, irgendwie diese Stimme äh, in sich hören und ähm, diesen Weg dann auch gehen und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht, wo man auf den ersten Blick nicht so viel Geld damit verdienen kann. Ist ja beim Schreiben auch so. Aber ich kann nun mal jetzt nicht irgendwie Maschinenbauingenieurin werden. Ja. <lacht> ja. Das wäre mir nicht Gott gegeben gewesen, ja. auch wenn das vielleicht zu dem Zeitpunkt als Top-Beruf äh, ja. dastand. Ja. Ja. Oder was weiß ich, im Moment würde ich sagen, Virologen, Psychologen, <lacht> der, äh, ne, ja, die Berufe der Zukunft. Das, das Erste wäre jetzt auch nicht meins gewesen, die Psychologie vielleicht schon eher. Ja, ja. 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 Damit diese ganzen Traumata dann wieder aufgearbeitet Absolut. werden können. Ja. Ne. Aber trotzdem glaube ich, man muss da wirklich, da darf man nicht zu so gucken, wie ist der Markt. Denn äh, ne, wie mit Corona, äh, ich dachte auch, läuft jetzt alles super, zack, waren die Buchläden geschlossen. Also planen kann man ja. sowieso nichts, ja. da muss man sich von verabschieden und man muss das machen, was einem irgendwie, ob das jetzt ein Talent ist oder eine, ein Interesse, ja, es muss ja wie zum Beispiel bei besagtem Deutschunterricht, äh, wo ich dann vielleicht so auf zwei stand oder auch mal auf drei, ähm, jetzt gar nicht unbedingt das super-mega-Talent sein. Also ich habe lange Zeit immer gesucht nach dem, was ich besser kann als andere. Äh, da hatten wir auch mal, haben wir mal lange drüber gesprochen. Und ähm, das, finde ich, ist immer so, dass man so guckt ne, und so denkt, und das Problem haben auch die Einserschüler zum Beispiel, ja. wenn einer mit 0,8 Abitur macht. Äh, meine Schwester hatte so eine Freundin, die konnte alles gut. Ja. 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 Und äh, die, konnte so, die konnte sogar Kuchen backen und näher. Ja. Also ähm, ne, die war in ja, ja. allem gut. Was macht man dann? Mhm. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen, da muss man wirklich total auf sich hören und gucken, ähm, aber was ist denn das, ohne dass ich mir mein Leben nicht vorstellen kann? Oder wo ich mir vorstellen könnte, was ich 24 Stunden am Tag machen würde, wenn ich es müsste in dem Job, wenn wir jetzt in Arbeit zum Beispiel reden. Mhm. Ja. Was mich so glücklich macht, für was ich brenne, wo ich den anderen Menschen auch zeigen kann, wenn ich dafür brenne und dann ist das auch eine tolle Sache ja, und eine wichtige Sache. Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Um jetzt mal so kalenderspruchartig. Gibt's doch irgendwie sowas. Nur wenn man selber brennt, kann man auch ein Feuer ja, ja. machen Also ich glaube, es ist so schwer und so einfach ist es tatsächlich an ich der Stelle. Ich
0: glaube, das schöne Schlusswort ist, geh wohin dein Herz dich trägt. Weil ich glaube, du hast auch gesagt, dass wir uns eben viel mehr vom Herzen leiten sollen. Und das, das ist auch total meins. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr wieder darauf verlassen, dass unser Herz und unser Bauch schon sehr gut weiß. Klar brauchen wir auch den Verstand und den Kopf. Aber manchmal muss der einfach mal ruhig sein und ich glaube, wenn du das machst, was du wirklich, wer du wirklich bist, dann hast du da immer Erfüllung dran und dann ist es Erfolg und wie immer man den auch definiert, so und dann bist du erfolgreich und vor allem erfüllt. In deinem Leben. Deswegen geh, wohin dein Herz dich trägt. Usch, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich danke dir, Katja. Für dieses <lacht> wunderbare Interview. Ich freue mich riesig, dass du in meinem Sommer-Special warst. Ich freue mich dich als Zuhörer, wenn du zu unserem Workshop kommst oder wenn du dir das nochmal anlesen möchtest. Alles in den Show Notes. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss, Usch. Einen schönen Sommer wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Oh. Wo geht's denn Und euch allen? Wir fahren in die
1: Pfalz zur Familie. Ach, sehr sehr gut. Gut. Sehr auch eine auch. unterschätzte Region. in Ach, Region. Ja, da, Man kann auch Postkarten schreiben, wenn man bei der Familie im Urlaub ist und schöne Dinge erleben. Dann ja. wünsche ich ganz viel Freude. da. Ah. Tschüss Usch. Ich danke dir. Tschüss Katja. Tschüss, Tschüss ihr alle. Ciao.
0: So, ich hoffe, dir hat das Interview mit der Usch gefallen. Du konntest was für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hast dich inspirieren lassen und hast jetzt wirklich Lust gekriegt, auch loszulegen für dein Projekt, für dein Schreiben oder überhaupt nur Inspiration gekriegt, dich ähm, an den Anfang zu setzen oder vielleicht auch wieder mehr Lust zu kriegen, wenn du schon angefangen hast, einfach auch dran zu bleiben. Das ist eben für uns ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass du da was mitnehmen konntest. Ähm, zwei Sätze sind mir noch ein bisschen hängen geblieben. Also ganz, ganz wichtig ist immer, ich muss nichts, alles ist möglich, war so ein Satz, den die Usch gesagt hat. Und das betrifft vor allem die Zeit. Also, dass man für sich wirklich rausfindet, wann habe ich denn das optimale Zeitfenster zu schreiben. Also, ich habe für mein erstes Buch zum Beispiel wirklich immer Vormittage geblockt und habe dann nichts anderes gemacht, außer zu schreiben. Bei dem Roman habe ich wirklich sehr, sehr ähm, unterschiedlich an unterschiedlichen Tagen, auch mal am Stück, dann wieder tagelang überhaupt nichts gemacht. Also, sehr viel Pausen auch gehabt. Was für den Schreib der Prozess unglaublich anstrengend ist, weil man sich immer wieder reingruben äh, muss in die Figuren, in das Setting, also ähm, für das nächste Projekt, da bin ich im Moment, mache ich sehr, sehr viel Vorarbeit, damit ich alles zusammen habe, um dann am Stück zu schreiben. Also und ob das abends ist oder morgens ist oder nachts ist oder am Wochenende ist, das muss man für sich wirklich rausfinden, weil du hast einen Tagesablauf, der vielleicht komplett anders ist wie meiner oder von Usch. Und da musst du einfach so ein Gespür für dich entwickeln, wann passt es. Also aber du entscheidest immer. Und das ist eben das Wichtige, dass wir eben auch eine Entscheidung dann fällen. Okay, heute mache ich so. Und wenn es nächste Woche mal anders ist, ja, dann ist es eben mal anders. Auch sich dafür nicht immer so, ähm, so, so, so klein zu machen, zu bewerten. Das ist etwas, was uns leider ganz häufig passiert. Mir, mir geht das auch ganz oft, dass ich denke, ah, Mist, jetzt hast du wieder nichts geschafft. Und fühle mich dann schlecht, aber das hilft gar nichts. Und ähm, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Dieses mit gegen Schreibblockaden hilft nur Schreiben. Und das stimmt tatsächlich. Also ein weißes Blatt ist ein weißes Blatt und nur du kannst es füllen, indem du schreibst. Mir hilft ganz oft auch, also ich habe keine Schreibblockaden, aber mir hilft manchmal, um nochmal so einen Impuls, eine Inspiration oder auch einen Flow zu kriegen, hilft mir einfach auch haptisch. Also mit den Händen mal zu schreiben, einen Block zu nehmen, ein weißes Blatt, einen Bleistift und dann einfach nur runterzuschreiben. Also ähnlich wie ich das auch bei den Morgen Seiten machen. Also wenn das für dich nochmal eine Idee sein kann, dann probier das doch gerne auch nochmal aus. Und das dritte, Zweifel gehört ja auch zu diesem Beruf. Zweifel, ich glaube, es gibt kaum einen Autor, der keine Zweifel hat. Ich kenne auch echt Bestseller, Autorinnen, die auch immer wieder, gerade so beim Debüt, zweifeln, ist das alles richtig? Mag das überhaupt jemand, was ich da mache? Und die gehören einfach dazu, die sind auch ein bisschen dein innerer Antreiber, weil sie dich eben nochmal ein bisschen dahin lenken und sagen, guck dir das nochmal genauer an. Ist das wirklich das, was du sagen möchtest oder musst du da vielleicht nochmal drauf schauen? Also sie zweifeln nicht so als negativ, sondern vielleicht auch als inneren Treiber für dich an und guck da nochmal genauer drauf. So, aber jetzt habe ich genug gequatscht. Erinnern möchte ich dich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes zu gucken. Da gibt es alles, was rund um den Workshop ist, also wo du dich anmelden kannst. Gerne kannst du mir noch, noch mal ein E-Mail schreiben, wenn du eine Frage zu dem Workshop hast. Wenn du ein kostenloses Gespräch haben möchtest für die 30 Minuten sowieso, auch für den Workshop. nutzt das gerne, schreib mich an oder ruft mich an oder... Guck dir auf den auf den Seiten dich um. Ich habe dir das alles in den Shownotes verlinkt und dann kannst du einfach da ein bisschen gucken und vielleicht bist du ja dabei. Wir würden uns jedenfalls riesig freuen. So und jetzt geht es zu der nächsten Szene von Charlotte. Charlotte ist ja aufgebrochen, Wut entbrannt, ist sie Richtung Mosel gefahren. An der Mosel wohnt ihre Tante Trude. Tante Trude ist der einer ihrer wichtigsten Menschen im Leben. Ähm, sie ist da alle 14 Tage. Und das ist ja irgendwie auch nicht so ganz ungewöhnlich, dass sie jetzt ein bisschen früher auftaucht. Ähm, aber trotzdem haben die zwei sich jetzt erstmal am ersten Trude war nicht so ganz, dass sie Fragen gestellt hat. Das ist eben die der Charme, den, den, den Trude ausmacht, dass sie vielleicht äh, das ein bisschen subtiler später macht. Das erfährst du auch noch später in dem Buch. Aber am Anfang ist sie jetzt erstmal eigentlich glücklich auch, dass, Charlotte für sie da ist, weil Trude geht nämlich alle 14 Tage zum Friseur. Das hat allerdings auch noch eine Bewandtnis, was du auch später in dem Buch erfahren wirst. Also jetzt geht's erstmal mit der Szene weiter. Viel Spaß mit der Szene. Kapitel 2. Am nächsten Morgen kam Charlotte mit nackten Beinen und einem Oberhemd von Onkel George, das Trude ihr für die Nacht geliehen hatte, in die Küche. Trude konnte sich von manchen Dingen einfach nicht trennen, die sie in ihrem Mann erinnerten. Charlotte schnaubte. Sie würde garantiert nichts von Robert aufbewahren. Schließlich war er ein Verräter. Und an einen Verräter wollte sie sich nicht erinnern. »Guten Morgen, meine Liebe. Hast du gut geschlafen?« fragte ihre Tante, die bereits wie aus dem Ei gepellt am Tisch saß und gerade die mit Rosen und Ranken verzierte Kaffeetasse zum Mund führte. Hm, murmelte Charlotte schläfrig und rieb sich die Augen. Tatsächlich hatte sie wie ein Stein geschlafen. Erst als die Kirchturm, äh, Kirchturmglocken sie um sieben, geweckt hatten, war ihr wieder eingefallen, dass die gestrigen Ereignisse kein Traum gewesen waren. Im Flur hängt ein Kleid für dich, das kannst du erst einmal anziehen, fuhr Trude fort und zog schmunzelnd eine Augenbraue hoch. Oder willst du so in den Laden gehen? Charlotte nickte zustimmend und schüttelte dann den Kopf. Vermutlich würde dort ein Kleid mit Blümchenmuster hängen, das Trude getragen hatte, als sie so alt gewesen war wie Charlotte jetzt. Samstags kommen meistens ein paar Mütter, um Hausaufgabenhefte für ihre Kinder zu kaufen. Um eins kannst du dann schließen. Hast du samstags sonst nicht bis zwei geöffnet? fragte Charlotte und beobachtete, wie Trude ein Brötchen dick mit Schokoladencreme bestrich. Und was ist mit deinen Cholesterinwerten? »Ich habe die Öffnungszeiten geändert«, Trude schob den Teller mit dem Schokobrötchen in Charlottes Richtung. »Und meine Cholesterinwerte sind spitze«, sie lächelte Charlotte an. Ihre Augen funkelten wie kleine Diamanten. »Ich glaube, ich muss auch mal zu deinem Friseur gehen.« Charlotte biss gierig in die Brötchenhälfte. »Irgendwie bist du die einzige Frau, die ich kenne, die schon strahlt, bevor sie dort war.« fuhr sie mit vollem Mund fort, nervös fingerte Trude an den Bändern ihrer weißen Schluppenbluse herum und stand auf. Äh, »Ich muss los.« Sie beugte sich zur kauenden Charlotte hinunter und strich ihr über die vollen Backen. »Und da du ja offensichtlich keinen Gâteau au chocolat mitgebracht hast, besorge ich uns nachher ein schönes Stück Bienenstich vom Bäcker Finkel. Pünktlich zur Kaffeerunde bin ich zurück.« und dann machen wir es uns auf, unter dem Pfirsichbaum so richtig gemütlich. Den Schokokuchen. Mist. Den hatte sie in der Eile ganz vergessen. Nachdenklich kaute Charlotte auf ihrer Semmel. Das Klingeln des Telefons holte sie schlagartig zurück in die Wirklichkeit. Mit nackten Füßen und dem Brötchen in der Hand tappte Charlotte in den Flur und nahm den Hörer von der Gabel. Bei Schreiber. »Charlotte, bist du das?« Sofort erkannte sie Roberts Stimme. »Ja, wenn du Trude sprechen möchtest, die ist auf dem Weg zum Friseur.« »Hast du mit Trude gesprochen?« »Wenn du wissen willst, ob ich mit ihr über uns gesprochen habe.« Sie wartete einen Moment, aber von Robert kam keine Antwort. Sie rang nach Luft. »Nein, habe ich nicht. Sonst noch was?« »Bitte, Charlotte, wir müssen reden.« oh. Wir müssen gar nichts. Wenn du reden willst, dann versuch es doch mal bei deiner Freundin. Sie ist nicht meine Freundin, Charlotte. Das musst du mir glauben. Es war es war nur dieses eine Mal. Korrigiere mich, Robert. Aber ich glaube, du bist gerade nicht in der Position, mir zu sagen, was ich tun muss. Um den Kloß in ihrem Hals herunterzuschlucken, biss Charlotte erneut in die Semmel. Dabei fiel ein dicker Klecks Schokocreme auf die Brusttasche ihres Hemdes. Mist verfluchte sie und rieb sich hastig den Fleck. »Was ist?« »Nichts. Sonst noch was?« »Wenn du dich reden willst, Charlotte, was willst du dann?« »Wenn ich weiß, was ich will, Robert, dann wirst du der Erste sein, der es erfährt.« Mit einem lauten Knall landete der Hörer auf der Gabel. Reflexartig zog sie den Stecker aus der Dose.« so, also Charlotte und Robert läuft noch nicht so ganz rund. Von dem anderen Mann, von dem ich dir schon erzählt habe, äh, da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Das wird in Folge 5 ähm, erzählt, wo und wie sie auf ihn trifft. Ich möchte noch mal ganz kurz zu dem Setting was sagen. Ich habe mich damals bewusst für für so ein Handwerk, das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge auch schon erzählt, es geht um Letterpress und es geht um diesen Papierladen. Ich, Es gibt ja so viele Bücher auch, die spielen in irgendwelchen Cafés oder auf irgendwelchen Inseln oder ja an verschiedenen Plätzen. Ich glaube, jeder Autor hat immer so ein, eine, Leidenschaft, wo er sich gerne, wo er sich gerne ausleben möchte. Und ich zum Beispiel liebe Papierläden. Ich gehe, es gibt kaum ähm, Städte, wo ich nicht äh, durch Papierläden rausche und das wirklich inhaliere, weil ich liebe das, Dinge anzufassen, ähm, mich mit Papier zu beschäftigen. Ich habe diesen Workshop extra gemacht für Letterpress. Ähm, ich habe mir verschiedene andere Letterpress-Werkstätten angeguckt, mich mit Leuten unterhalten, die Letterpress machen. Also ich bin da wirklich knietief rein, weil mich das einfach auch interessiert hat. Also Recherche zu betreiben für das Thema, was man dann auch selber liebt was man in seinem Buch auch verwurstelt, sozusagen. Ich glaube, das macht es auch aus und das merkt man auch den Büchern an, dass der Autor oder die Autorin oder auch bei Krimis ist das ja ganz oft, Charlotte Link zum Beispiel lese ich sehr gerne, die hat immer ein ganz tolles Setting in irgendwelchem Moor oder irgendwelchem Wald oder in, an verschiedenen Orten, auch in, in, in ich glaube, es spielt ja nicht immer alles in Deutschland, spielt ja auch schon mal in England oder in Frankreich. Also ich finde, dass Je besser man sich als Leser ja auch reinsetzen kann oder, oder sich das vorstellt, also virtuell reinsetzen meine ich jetzt, dass man sich das vorstellt, umso, umso, ja, umso schöner ist das ja auch, wenn man so in diesem Buch vertieft ist. Also vielleicht hast du auch etwas, wo du sagst, boah, das ist meine Leidenschaft, ich kenne mich da aber überhaupt nicht aus, aber ich möchte da darüber mehr wissen, dann ist das auf jeden Fall etwas, was du ähm, da nochmal mitnehmen kannst. Also wenn du jetzt Lust hast, beim Workshop dabei zu sein, schau in die Notes und ich mache für heute Schluss. Ich freue mich, wenn du noch die Folge 4 und 5 äh, dir anhörst. Da werde ich noch weiter die Szenen erzählen und äh, weiter noch ähm, dir Impulse, Tipps und Tricks geben, wie du dranbleiben kannst. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall in diesem Sinne erstmal noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Ein wunderschönes Wochenende, Abend, Nacht, wo immer du mir zugehört hast. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und munter. Ich drücke dich ganz, ganz herzlich. Deine Katja.